0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte, was ein Bundesleiter so macht, der darf mich gerne bei ein Stück Pizza nachher noch ansprechen. Da gibt es sicher noch das eine oder andere. Was wir im Moment gerade tun und was auch dazugehört, ist, das Bundeskämpf für nächstes Jahr vorzubereiten. Und ähm, da freuen wir uns, äh, dass wir auch groß träumen dürfen, weil da gibt es fast keine Grenzen. Stellt euch mal ein Stadion vor, das die zweitgrößte Stadt im Landkreis Gotha, ist mit 17.500 Rangers in einem Rund. Ja. Das bauen wir auf. Da haben wir gerade die ersten Verträge abgeschlossen dazu. Wir haben 300.000 Stangen Holz im Thüringer Wald geschlagen und freuen uns einfach drauf, nächstes Jahr ein Camp der besonderen Art miteinander zu feiern. Sehr gut, ich habe euch eine Präsentation mitgebracht, die dürft ihr schon mal einblenden. Und danke, dass ihr mich ein bisschen unterstützt in paar paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte. Zu einem wunderbaren, fantastischen Vogel, nämlich dem Adler. Wir haben ja schon ein bisschen was davon gesungen, ein bisschen was gehört. Ein Adler wird ungefähr wie alt? Wer weiß das von euch Kindern? Wie, wie alt wird ungefähr ein Adler? Mal Schätzungen? Ja? 35 Jahre? Ja? Könnte man ja irgendwie mit dem Jubiläum verbinden, 35 Jahre, gell? wird naheliegen. Ja, er wird sogar, der Weißkopfseeadler, was meinst du? 15 nur. Hm. Er wird tatsächlich bis zu 40 Jahre alt. Ein Weißkopfseeadler ist der älteste Vogel, den es äh, gibt. Wir bleiben heute mal bei dem Weißkopfseeadler, weil den habt ihr euch auch so schön vorne auf eure Einladungskarte drauf gemacht. Ich finde den einfach ein majestätischer Vogel mit seinem gelben Schnabel. Und ähm, ja, ein paar Gedanken möchte ich äh, darüber mit uns teilen, die natürlich mit dem Motto durchstarten zu tun haben. Davor möchte ich aber nur zwei Vorbemerkungen machen. Ihr könnt euch glücklich schätzen, heute Full House zu haben. Es ist in Corona-Zeiten nicht üblich gewesen, in Gemeinden zu kommen, wo fast jeder Platz besetzt ist. Ich finde es ganz arg toll, dass ihr euch aufgemacht habt und überhaupt ein Jubiläum feiert. Das ist aller Ehren wert. Wunderschönen Glückwunsch, dass ihr als Gemeinde und als Teilbereich der Gemeinde, nämlich der Roll Rangers Stamm Ravensburg 25, heute das Jubiläum feiert. Freude und Begeisterung über eure Gemeinde habe ich gehört von Manfred. In einer Weise, die mir in den letzten Jahren auch selten untergekommen ist. Er hat gesagt, Peter, wenn du mal wieder kommst, und das letzte Mal durfte ich vor Fünf Jahren da sein zum 30-jährigen Jubiläum. sich so eingebürgert, dass ich alle fünf Jahre bei euch mal bin. Was mich sehr freut und ich habe mich riesig gefreut, heute herzukommen. Leider, meine Familie kann nicht mit dabei sein. Die haben ein großes event bei uns in der Gemeinde heute und nächsten Sonntag feiern wir Ranger-Gottesdienst. Und da ist noch ein bisschen was zu tun. Sie lassen euch ganz herzlich grüßen. Die Susanne kennen auch etliche von euch und unsere Kids wären gerne mitgekommen. Ja. Die Begeisterung, die kannte, fast keine Grenzen, wo Manfred gesagt hat, du wirst unsere Gemeinde nicht wiedererkennen. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ja schon mal eine richtige Latte, die höher hochhängt. Und als wir mir so gestern Abend, wir waren noch zusammen in der Sauna bei ihm, ich bin gestern Abend angereist und habe noch ein paar Stunden mit ihm genossen und wir haben uns noch was Gutes zum Essen gemacht und sind erst heute Morgen ins Bett gegangen. <lacht> Das ist bei Knecht so üblich, habe ich mir sagen lassen. So kenne ich sie und nicht anders. Hat er gesagt, wow, wir hatten diese Woche Bibelwoche mit 50 Leuten bei uns in der Gemeinde. Da ich dachte, wow, Christoph, irgendwas scheinst du richtig zu machen. Ja, das ist wunderschön. Also, das zweite, die Vorbemerkung, muss immer gucken, dass die Vorbemerkungen nicht länger sind als die Predigt an sich. Ähm, ich möchte euch ganz herzlich danken in meiner Eigenschaft als Bundesleiter für die viele Verantwortung, die ihr in unterschiedlichen Situationen und Zeitepochen im Bund getragen habt über die letzten 35 Jahre. Manfred war sicher ein Pionier, aber es gab Nachahmer, Nachfolger. Er hat sich multipliziert über das legendäre Löwenteam. Da sind ja auch einige Leiter und Stammleiter daraus hervorgegangen. Und ich freue mich, Chris, dass du aktuell als junger Leiter im Vergleich zu Manfred, als Uropa liegt zumindest ein bisschen was zwischen euch, jetzt hier die Verantwortung übernimmst. Ihr wart Regionalleiter, ihr wart Regionalwarte, ihr wart Distriktleiter, Bundeswart. Europa-Koordinator, Leitungsteam mit dabei und ihr habt Einsätze gemacht, habt die Pflöcke weit gesteckt, seit in den 90er Jahren nach Russland, St. Petersburg und wo auch immer hingefahren, gefahren, habt die ersten internationalen Einsätze dort geleitet. Ein herzliches Dankeschön an euch als Stamm Ravensburg für die viele Verantwortung, und die ihr getragen habt und nicht müde geworden seid in dieser Zeit. Ihr seid großartig. Ihr habt die Anfänge miterlebt und beim Durchstarten ist es ja so, ich kann nur durchstarten, wenn ich irgendwann mal gestartet bin. So ist es beim Adler auch. Der Adler wächst in einem Horst auf, wo, ähm, Nummer eins weiter, ich habe euch tatsächlich, Manfred, bevor ich es überbringe, das ist Richard Breite. Manfred hat gerade davon gesprochen, ihr seht, der ist wirklich ein bisschen kleiner. Ich bin ja jetzt auch nicht ganz arg groß, aber er ist noch mal kleiner wie ich. Und ich durfte ihn vor vier Wochen besuchen, kurz nach seinem 93. Geburtstag. Er lässt euch ganz herzlich grüßen. Ich habe gesagt, dass ich hier bin. Hat er gesagt, die Ravensburger, an die kann er sich noch erinnern. An nicht mehr arg viel mehr, weil die Erinnerungen werden immer länger her bei ihm. Er wird sehr vergesslich, aber die Ravensburger kannte er. Und er hat mir Grüße aufgetragen, die ich euch mitbringen soll. Ganz genau, das habe ich hiermit gerne gemacht. Zurück zum Adler. Der Adler wächst auf in einem kleinen Horst, der kommt zur Welt, der, genau, der Start ist ganz unbeholfen, so wie bei Babys ja auch. Die kriegen alles serviert, Mama Milch, Arm um, und nachts Aufstehen und Caring und Sharing und alles, was es so braucht. ja. Dann wächst er irgendwann größer, ähm, wächst auf und streckt so seine Flügel ab und zu mal ein bisschen auf und dann ist er ganz müde und legt sich wieder hin. Und dann kommt ein kleines Rehkitz geflogen an den Krallen von seinen Eltern und dann nimmt er seinen unbeholfenen Schnabel und hackt da ein bisschen raus und oh, das war jetzt aber richtig gut. Mich richtig gestärkt. Und dann innerhalb von 50 Tagen wachsen dem 1,60 Meter Flügelspannweite. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist brutal, gell? Richtig groß. Das ist fast so weit, wie wenn ich so mache. 1,60 Meter und dann wagt er sich so ein bisschen raus an das... ne noch nicht, noch mal kurz zurück. Genau da, wo die, die Zweige aufhören. Und dann geht er so vorne an den Rand hin und guckt so runter und denkt, oh, wow, was für ein Ausblick. Das ist aber schön hier. Und dann macht er so und... Und dann geht er wieder ein bisschen zurück und legt sich wieder hin. Und dann kommt ein Hase vorbeigeflogen, mitten ins Nest rein. Und die Eltern bringen noch einen Fisch vorbei. Und oh, wie die gebratenen Hühner, dem alles direkt ans Bett gebracht wird, ja. Und irgendwann kommt die Mama und zieht aus diesem Nest einen Stock raus. Und dann denkt er, das kenne ich aber gar nicht. Ja, aber sowas nochmal. Und dann zieht sie der zweite Stock raus und vor fängt es an durchzupfeifen. So wie wenn man es nachts Fenster auflost, ja. Und jetzt so bei den kühleren Temperatur dann muss man sich socke anziehen, dass man nachts nicht friert, gell. Auf jeden Fall denkt er, ah, das ist also unglaublich. Die Mama ist heute ja, oh, ja, jetzt bei ich auch da bei einer Neid die ist ja so äh, anders, die kenne ich gar nicht. Und dann wagt er sich mal ganz weit nach vorne und in dem Moment kommt die Mutter von hinten und macht Schubs aus dem Nest raus. Und dann sieht es so aus wie auf der nächsten Folge. Rückwärts, zack, runter. Piepse Schreie, es geht unfassbar. In die Tiefe, er denkt, da unten, der Fels vorbei. Ich zerschell auf diesem Volzen. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Das geht ja überhaupt gar nicht. Oder? Und dann fährt er die 160 cm Flügelspannweite aus. Und rückwärts und zack. Todesangst. Er lernt zu fliegen. Dafür ist ein Adler bestimmt. Nicht im Nest zu hocken. Und sich füttern zu lassen, sondern zu fliegen. Die Welt zu erkunden selber auf die Jagd zu gehen, seine Krallen und seinen Schnabel einzusetzen und nicht da oben nur die Vogelperspektive zu genießen, sondern noch viel, viel, viel höher zu kommen. Adler fliegen 4, vier, viereinhalb Tausend Meter hoch in den Alpen. Ich habe mir ein paar Adlervideos angeguckt und einen habe ich euch nachher mitgebracht. Das ist sensationell. Eine Kamera auf dem Adlerrücken. Wow. Auf jeden Fall fliegt er da runter und kurz bevor er auf dem Boden zerschellt, was passiert? Kommt die Mama von, von im Sturzflug angeflogen und dann oh, unter den Adler drunter und fängt ihn auf dem Rücken auf. Fährt die 1,80 Meter aus und fängt den Adler, den Jungvogel auf und trägt ihn auf dem Rücken wieder zurück in den Horst. Und bei dem Adlerjungen gerade noch mal gut gegangen. Mensch, die Mama, ist die bescheuert heute? So ein Spinner, ja der schmeißt mich aus dem Nest. ist ja lebensgefährlich, das Adler- -Dasein. Und oben angekommen, die nächsten zwei Stunden pulsiert durch die Halsschlagader durch, die Augen sind rot. Guckt er da, steht da oben, denkt er, nie mehr wage ich mich aus dem Nest raus. Und dann Wagt er sich doch wieder vor, denkt, oh nein, bloß nicht hingucken. Aber der Adler ist schwindelfrei, stellt euch vor. Und dann wagt er sich doch wieder weiter vor, zack. Und dann kommt der Papa das nächste Mal und dann kick aus dem Nest raus. Aber so, dass er einen Meter vorfliegt und dann geht es wieder los. Ausfahren. Äh, und mittendrin denkt er, oh, jetzt mache ich es mal ganz groß, ganz breit. Und dann segelt er so, oh, ist gar nicht so schlimm. Ist ja gar nicht so... Mir fällt ja nicht nur 180 Grad mit Erzentziehungskraft unter, sondern man kann das ja auch ein bisschen abbremsen. Ja, wunderschön. So lernt er zu fliegen. Immer mehr. Trainieren, fliegen, trainieren. Und irgendwann setzt er sich vor an den Nestrand. Und dann geht es dann geht's los. Dann segelt er. Und dann ist er mittendrin angekommen. Dann sagt er, wow, was für eine Freiheit. Der Blick war schon nicht schlecht, aber... Das, da gibt es ja noch viel mehr. Die Welt gibt es zu entdecken. Wie bei euch vor 30, 35 Jahren. ja? Russland, St. Petersburg, hier zack aufs Schiff und die Welt wird entdeckt. Da gibt es in der Sturm- und Drangphase gibt's nur Kraft und Vorwärtsdrang. Da gibt es keinen Rückspiegel, da gibt es nur eine große Windschutzscheibe. <lacht> Nach vorne geht's. Dann bleibt er drei Jahre Jungvogel und im vierten Jahr wird es ihm ganz unangenehm. Er kommt in die Pubertät. Der Adler macht eine Verwandlung durch. Und dann merkt er mal, irgendwas ist anders. Äh. Immer so rumfliege und so alleine. Ich weiß auch nicht. Ich bin ja nicht zum Selbstzweck schaffe. Ich kann ja ein paar Pirouette fliegen, vielleicht interessiert es ja jemand. Und dann kommt eine Adler drin. Frau Adler nennen wir sie ja mal. Fräulein, darf man ja nicht mehr sagen, ich war froh über eure alte Lieder. Ich habe die richtig von Herzen gesungen heute. Fräulein Adler kommt vorbei. Und die, das Balzverhalten wäre eine eigene Predigt wert. Aber darüber kann ich jetzt nicht sprechen. Außerdem haben wir noch ein paar Minderjährige dabei. Aber ihr könnt es ja mal googeln. Das Balzverhalten von Adler, ein absoluter Hammer. Was der... Jungvogel auf sich nimmt, um diese Adlerfrau zu gewinnen für sich. Männer, da können wir uns eine Scheibe abschneiden. Wenn er sie nämlich dann für sich gewonnen hat, bleiben sie sich ein Leben lang treu. Adler wechseln die Partner nicht. Ich finde es beachtlich. Die bleiben 35 Jahre zusammen, bis der Tod sie scheidet. Oh, oh, oh. Ich muss nur zum Durchstarter kommen. <lacht> Mit der Zeit schleicht sich so das eine oder andere ein. Vielleicht können wir das jetzt auch so in unserem Leben. Weißen, wer von euch ist jemand da, der gerade 35 Jahre alt ist? Da drüben, oh zwei, zwei 35-Jährige, ja? Da sitzt wahrscheinlich schon eine Tochter auf dem Schoß, nehme ich mal an. Ja, ich interpretiere das jetzt mal so. Also man kommt mit 35 Jahren im Leben an ein paar Baustellen. Man hat Horizonterweiterung, gründet Familie und so weiter. 35 Jahre Stamm 25 heißt auch, dass man eine gewisse Tradition hat. Vielleicht schleicht sich aber auch das andere so ein bisschen ein. Man hat sich an der einen Stelle vielleicht ein bisschen abgewetzt oder... Man ist müde geworden, vielleicht liegt ein bisschen Staub in der Ecke des Lebens, wo man nicht immer so hinkommt und putzt. Das mag es ja manchmal geben. Vielleicht setzt sich ein bisschen Flugrost an. Vielleicht sind die Federn dreckiger geworden. Es gibt ein paar Dinge, die sich so einschleichen. Und dann ist es Zeit für den Adler, dass er in eine besondere Zeit geht. Und über die möchte ich kurz drei Punkte mit uns teilen. Nämlich in die sogenannte Mauserzeit. Der Adler... Der muss sich mausern. Vielleicht schon mal davon gehört. Und da gibt es drei Dinge, die wichtig sind, dass er wieder jung wird wie ein Adler. Steht schon in der Bibel. Der Adler ist das Tier, das in der Bibel am meisten vorkommt. Habt ihr das gewusst? Schon im fünften Mose wird vom Adler gesprochen und in der Offenbarung wieder. Wow, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Offensichtlich kann man von dem Tier was lernen, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Also der Adler muss sich erneuern und es geschieht in dreierlei Weise. Er muss die Krallen schärfen, die Krallen wetzen. Diese Krallen sind dazu da, dass er, wenn er die Beute angreift und häufig ist die Beute größer als er selber und auch schwerer. Der Adler kann Füchse erlegen. Der kommt mit seinen Krallen von hinten auf den Fuchs drauf im Landeanflug und bohrt die rein und er nimmt ihm quasi die Luft und bricht ihm das Genick. Dann zerteilt er die Beute und bringt die an einen sicheren Ort. So dreimal Fuchs, Schwanz und Mittel und Kopf. Ja. Fliegt es dann an einen Ort hin und manchmal vielleicht auch für die Jungen dann. Wenn aber diese Krallen nicht scharf sind, und mit der Zeit sich abgewetzt haben, dann ist er nicht mehr so schlagkräftig. Es kann tatsächlich passieren, dass wir an Schlagkraft nachlassen. Meine Frage an uns heute Morgen, hat unser Tun Hand und Fuß, sind wir griffig? Das, was wir tun im Stamm oder in der Gemeinde oder auch in unserem persönlichen Leben, in unserem Christsein ist das griffig und ist es trittsicher? Das heißt, wissen wir, wenn wir irgendwo hintreten, was wir tun? Sind wir quasi scharfe Christen? Haben wir scharfe Krallen? Haben wir eine Durchschlagskraft oder sind wir Rumpelstilzchen-Christen? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Christ bin. Oder dass es den Stamm hier gibt oder wie auch immer, setzt das ein, was Gott dir vielleicht heute Morgen selber zu sagen hat. Prägen wir unsere Umgebung oder prägt die Umgebung uns? Wir sind dazu bestimmt, scharfe, gute Krallen zu haben. Nicht, um andere Dinge zu töten, sondern im übertragenen Sinne Leben zu bringen. Ja? Da, wo wir sind, und wir sind die Guten, habe ich gehört, zwei Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, im Donautal, da sind wir nämlich mal von der Bundeswehr nachts überfallen worden, und dann äh, war ich verantwortlich für die Nachtwache. Und ich hatte einen guten Zugriff, weil der Sanitäter aus dem Team, der sich da vorn geschlichen hat, von der Kompanie 200 Weingarten, das darf ich ja mit Abstand ein bisschen sagen, den konnte ich fangen damals. Und den habe ich auch nicht mehr losgelassen. ja? Und dann kam der Kompaniechef und hat den zur Schnecke gemacht. Und dann hat er gesagt, also dass sie uns finden und dass sie uns fangen, vor allem sie sind die Guten. Dann habe ich gesagt, in Deutschland soll sich verbreiten, dass Rangers die Guten sind. Da wo wir sind, nicht nur in der Nachtwache, sondern wo du an der Tankstelle tankst, solltest du als Guter bekannt sein. Oder einkaufen gehst, oder in deiner Firma arbeitest, oder in deiner Klasse bist. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Wir gehen mal schnell zum Zweiten. Wir müssen einen gewetzten Schnabel haben. Da habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Der Adler kann nur überleben, wenn er einen scharfen Schnabel hat. Mit dem zerteilt er die Beute mit dem braucht er beim Angriff auch immer wieder den richtigen Schlag drauf. Und wenn das Ding stumpf geworden ist, dann ist es für ihn lebensgefährlich. Warum? Weil dann gibt es keine Nahrung mehr. Wenn ich ein paar Tage nichts zum Essen kriege, ich weiß nicht, bis es bei euch ist, wahrscheinlich seid ihr Fasten gewöhnt, dann wird es brenzlig, Ja. Beim Adler genauso, der Schnabel wächst immer wieder ein bisschen weiter vor, seht ihr die, die Kante vorne dran, die kann zum Teil so weit zuwachsen, dass er den Mund nicht mehr aufbringt. Dann hungert er ab, dann ist er gegroundet, weil das Fliegen kostet Kraft und er braucht Nahrung. Und dann merkt er, sich eine ganz besondere Zeit, ich muss meinen Schnabel aber sowas von wieder wetzen, das ist ganz, ganz arg wichtig. Und dann... Diese Spitze vorne dran muss er sich tatsächlich abschlagen, abbrechen lassen, da fliegt er gegen einen Felsen und haut sich die Kante vorne weg, die wächst wieder nach, aber im ersten Moment ist das schmerzhaft. Und erst dann kann er wieder richtig essen, kann wieder Nahrung aufnehmen, so wie wir auch in diesem Wort, wo der Manfred vorher ein Vers vorgelesen hat, für unsere Visionen. Wir müssen tief gegründet sein in der Bibel, das ist das Fundament, von dem wir heute Morgen auch gehört haben. Wenn wir auf dem stehen, wenn wir das nicht nur unters das Kopfkissen legen und denken, der Herr gibt es denn sein im Schlaf, sondern da drin forschen und das lesen, was Gott für gute Gedanken über uns hat und über unsere Leben, dann werden wir stark dann haben wir Kraft für unser Leben und für das, was wir tun. Also, wir brauchen einen gewetzten Schnabel. Wir brauchen eine gute geistliche Sättigung und natürlich auch eine Sprachfähigkeit. Wenn uns jemand fragt, warum wir Rangers sind und warum wir christliche Pfadfinder sind, dann sollten wir eine gute Antwort darauf haben. Kommen wir zum Dritten. Wir brauchen ein neues gereinigtes Federkleid. Stellt euch tatsächlich vor, der Adler hat viele Federn. Jetzt frage ich euch mal, wie viele Federn hat ein Adler? Weiß das jemand? Schätzungen gerne. Schätzungen heißt ja nicht wissen. Ja, das sind zwei. Was schätzt ihr, wie viele Federn hat ein Adler? Bitte. 3000. 1000. Wer bietet mehr? Bitte. 30.000. Nicht ganz so viele. Es sind 7000 Federn. Diese Federn werden im Laufe von fünf Jahren komplett einmal getauscht. Hammer, gell? Und das ist wichtig für den Adler, dass er auf sein Federkleid Acht hat. Warum? Mit der Zeit sammelt sich ein bisschen Dreck an und er muss das Federkleid vom Dreck reinigen. Das macht er, indem er das Federkleid durchsucht und dann tatsächlich die Federn durch den Schnabel durchzieht und von Dreck reinigt. Muss weg, es muss wieder Strahlkraft her. Der Adler ist ein bisschen eitel, der will eine saubere Kluft, äh, Federkleid. Ja, das ist wichtig. Also der Dreck muss weg, weil wenn Dreck auf den Flügeln, auf den Federn ist, dann fängt es an zu pfeifen. Habt ihr schon mal einen pfeifenden Adler gehört? Nee, der saust durch die Luft. Meistens hörst du den ganz, ganz wenig, ganz selten, bis er dann irgendwo in der Nähe ist. Aber das sind nur Fluggeräusche und kein Pfeifen. Ein pfeifender Adler ist ein ganzer Schrott. Also es bringt es gar nicht. Und da guckt der drauf, dass das auf jeden Fall nie passiert. Das Tolle ist, dass wir auch jemanden haben, der unseren Dreck wegnimmt. Den Dreck, der sich im Lauf des Lebens ansammelt. Und die Botschaft lautet, auch heute Morgen ist eine Möglichkeit, Dreck im Leben loszuwerden. Es gibt einen, der am Kreuz für uns gestorben ist, der deinen und meinen Dreck für immer getilgt hat. Komm zu dem und gib deinen Dreck ab. Und dann lass dir ein neues Federkleid, eine neue Kluft geben. Und wir sollten nicht nur für saubere Kluften, sondern auch für reine Herzen bekannt sein. Das zweite, was er tut, das ist was ganz Besonderes. Die Federn werden geölt. Stellt euch das vor. Können wir nochmal ein Bild zurückgehen. Da ist nämlich eine Vergrößerung von dem Schnabel drauf und da seht ihr oben dran zwei Öffnungen, ja? Wir sehen jetzt hier nur eine. Auf der anderen Seite auch hat er zwei Öffnungen. Da kommt ein ölartiges Sekret raus und wenn er die Federn durch den Schnabel gezogen hat, im gleichen Moment werden sie eingeölt. Warum? Verschiedene Notwendigkeiten, die geölte Federn haben. Wenn er nämlich eintaucht ins Wasser und nach dem Fisch greift, dann saugt die sich nicht voll mit Wasser, sondern es perlt einfach ab. Und all das Böse der Welt sollte an uns einfach abperlen. Wir brauchen ein geöltes Leben, geöltes Federkleid. Das Öl steht für den Heiligen Geist als eine Person der Dreieinigkeit von Jesus Gott Vater, Jesus und der Heilige Geist. Wir brauchen das Öl des Heiligen Geistes für unser Leben, weil wir sonst nicht überleben können. Wir saugen uns voll. Da kommt immer mehr drauf. Also wenn das Federkleid gereinigt ist, dann braucht es ein gutes Öl. Das Zweite ist, Öl verbindet, macht das Federkleid glatt. Da schließt es alle Lücken. Das verklebt es nicht durch Dreck miteinander, sondern durch Öl. Das bedeutet, da kommt nichts mehr durch. Euch wünsche ich als Stamm, dass ihr in Einheit zusammensteht, in der Leidenschaft, als Mitarbeiter, als Teams, dass ihr eins sind, weil Einheit ist durch nichts zu ersetzen. Einheit ist schlagkräftig und macht stark. Das Zweite, äh das Dritte, er braucht immer mal wieder neue Federn. Es gibt Federn, die im Kampf abgenutzt werden oder vielleicht sogar gebrochen werden. Und bei dem Öl ist zum Beispiel auch so, die Federn hält das Öl geschmeidig, dass sie nicht spröde werden. Sie bleiben elastisch und brechen auch bei extremen Belastungen nicht ab. Kaputte Federn müssen ersetzt werden. Es dauert circa 35 bis 40 Tage, bis eine Feder nachgewachsen ist. Und manchmal ist es notwendig, etwas Altes einfach abzuschneiden oder auszureißen, weil es nicht gut ist, weil es unserer Entwicklung nicht dient, weil es nicht zu diesem Federkleid passt, dann lass uns das ausreißen, es kommt was Neues und es wächst schon auf. Es ist schon da. Das ist auch für euch ein Bild als Gemeinde, als Stamm. Immer mal wieder ist es dran zu gucken, was ist ausgefranst, was dient nicht mehr der Gemeinde oder dem Stamm. Und dann reißen wir es aus. Im ersten Moment tut es vielleicht weh, aber es kommt was Schönes, was Herrlicheres, was Besseres nach. Und es fügt sich nahtlos ein. Kaputte Federn werden ersetzt. Und dieser Prozess, da darf nie weniger werden. Nur dann gibt es ein hocheffizientes Federgleit Und es kann in Extremsituationen lebens- oder überlebensnotwendig sein. Ja, das ist mal das, was zum Adler mir wichtig geworden ist. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht auch nach 35 Jahren tatsächlich euch mausert. Die nächsten fünf Jahre dazu nehmt, aber es muss nicht fünf Jahre Mauserzeit jetzt sein. Aber diese Zeit als Meilenstein nehmt, um zu sagen, jawohl, was muss vielleicht an unseren Krallen geschärft werden? Was muss an guter Sprachkraft durch unseren Stamm, durch unsere Gemeinde kommen. Und wo ist es notwendig, dass wir Strahlkraft zurückgewinnen und dass wir gesellschaftsrelevant sind. Dass wir das wahre und das echte Leben tatsächlich leben können. Dafür möchte ich noch beten. Vater im Himmel, danke. Dass du etwas an Gedanken für uns hast, so wie du uns haben möchtest. Und du hast was ganz Tolles vorbereitet. Das Beste, was du dir für jeden vorgenommen hast. Und es soll in Existenz kommen. Du hast uns die Natur eines Adlers gegeben. Wir sind dein Kinder und wir haben göttliches Leben in uns. Wir wollen uns wieder neu für dieses Leben entscheiden. Wir bitten dich Herr, dass wir in diesem Wandel von manchen schlechten Lebensgewohnheiten frei werden und dass wir Erneuerung und Verjüngung erfahren, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass wir uns von dir ernähren und dass wir da, wo Zielverfehlung oder Rebellion in unserem Leben ist, dass wir es loswerden mit deiner Hilfe und für andere Menschen und für dein Reich insgesamt zum Gewinnen, zum Segen werden. In Jesu Namen.